0: Ambientalista Imperfeita Olá a todos e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas são pela preservação da biodiversidade. Uh, esta terça-feira que vem, no dia 31 de maio, vamos ter a quarta edição do National Geographic Summit 2022. No dia 31 de maio em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, ali junto à Avenida da Liberdade, Uh, um evento destinado a todos aqueles que acreditam no poder da ciência, da exploração e na capacidade de mudar o mundo. Este é um summit que já aconteceu três vezes, sempre em Lisboa. O tema não é novo, mas é cada vez mais urgente. É sobre a utilização indiscriminada dos recursos do planeta que está a fazer com que os limites planetários sejam ultrapassados cada vez mais cedo a cada ano. Este ano, uh, entre os oradores, vamos ter... Uh, Celine Costou, neta do oceanografista mais conhecido do mundo. Uh, vamos ter o Dwayne Fields, Bertie Gregory, a Dominique Gonçalves, o David Dubillet e a Jennifer Hayes e vamos ter também uma nova edição do National Geographic Summit Junior. E é precisamente nessas sessões dedicadas aos mais novos que vamos ter o nosso convidado de hoje. O Ricardo Rocha é doutorado em conservação biológica e é especialmente interessado em ecossistemas tropicais e em ilhas. Pelo menos foi o que eu li sobre ele, mas já lhe vamos perguntar se isto é verdade. Já estudou uh, em vários países, no Brasil, no Madagascar, na Costa Rica, na China, no Quénia, na Malásia, em São Tomé e Príncipe, na Finlândia <risos> e aqui em Portugal, sobretudo na Madeira, uh, onde, de onde nos está a falar hoje. Uh, também tem muitos trabalhos à volta de morcegos, um tema que deve ter sido bem chato de tratar durante a pandemia, também já vamos falar sobre isso. E hoje está aqui para nos contar um bocadinho mais sobre biodiversidade, vital à saúde e ao bem-estar dos seres humanos e o seu trabalho na área da conservação. Bem-vindo, Ricardo. Olá, bom dia. <risos> bom dia. É verdade o que eu disse sobre ti? Sim,
1: é, é verdade, é verdade. Não me enganei. Oh, senhora, não, não, não.
0: <risos> Olha, só para começar, queria pedir-te que, sem fazer spoilers, mas deixando aqui a malta com água na boca, que nos faças aqui um trailer do que é que vais apresentar no Summit na próxima terça-feira.
1: Então, na próxima terça-feira vou estar a falar um pouco sobre aquilo que me trouxe para o mundo da biologia e da conservação, uh, vou contar a história como descobri que haviam animais ameaçados e como descobri que haviam pessoas a trabalhar com, com esses animais a tentar fazer com que não desaparecessem. E depois vou levar todas as pessoas que estiverem presentes no teatro a viajarem para a Amazónia. E depois disso vamos a Madagascar. E depois disso vamos falar um pouquinho mais sobre outras temáticas relacionadas com bem-estar e natureza. Um, pronto, bem, essa, essa é a ideia para aquilo que eu vou apresentar.
0: Olha, eu fiquei com água na boca. Para que idades é que dirias que, que, que faz sentido uh, trazermos os miúdos?
1: Eu sinceramente diria que Qualquer a partir ideia. do momento em que eles, se eles consigam interagir e processar informação em português, já, já, já podem lá estar. A apresentação vai ter uma componente visual muito, muito forte, uh, por isso apenas pelas fotos e nem, nem quero tanto falar das minhas fotos porque tenho algumas fotos giras de lobos marinhos, vá focas que, que vou apresentar, mas fotos de colegas meus que são excelentes fotógrafos e, além disso, os restantes oradores são comunicadores fenomenais e alguns deles são fotógrafos e... Cinematógrafos uh, do, quase de outro planeta, que têm imagens que visualmente comunicam imenso. Uh, por isso, eu acho que qualquer, qualquer idade, eu diria que crianças acima de 5 anos já, já veriam já veria uma experiência muito interessante. Uh, a palestra que eu estou a preparar agora é, é para idades um pouco. Uh, é para crianças um pouco mais velhas, por volta dos. 8, 9, 10 anos, mas eu acho que mesmo crianças mais novas eh, poderão ser sensibilizadas. A história que eu vou contar foi algo que me aconteceu quando eu tinha cerca de 6 anos eh, e está relacionado com um livro que me deram que, falavam de, que falava de focas e de espécies ameaçadas e assim. Eh, e é isso que eu vou estar a falar. Eu vou estar a falar sobre a importância da conservação e eh, o bem-estar, o. A tranquilidade que temos com a interação com a natureza e isso, eu acho que é algo que qualquer criança, quase que independentemente da idade, consegue -se relacionar.
0: Olha, uh, ia-te perguntar só uma questão: isto é, o National Geographic Summit Junior acontece de manhã, no dia 31 de maio, não é? E, e será também no Tivoli, certo?
1: Sim, sim, será de manhã, será direcionado às escolas. Frugueses? E será em português, sim, sim okay. uh, além, de, além de mim vai, vão estar duas outras oradoras uh, A Martina, que, que irá falar muito do seu trabalho feito em São Tomé e Príncipe uh, Pronto, não, não querendo apresentar spoilers uh, Mas teremos também a Dominique Gonçalves, que trabalha em Moçambique E que faz um trabalho uh, magnífico com, com elefantes Por isso vai, vai ser, sem dúvida, uma excelente manhã
0: Olha, e em relação agora ao teu trabalho, estavas agora falar, ainda agora a falar da importância da conservação, Celebramos agora há dois dias o Dia Internacional da Biodiversidade, o que é que achas que é mais urgente falarmos agora? Eu ontem, ontem tive a oportunidade de estar a falar com uma, uma ativista indígena do Brasil, mas não da Amazónia, e ela dizia precisamente, isto, não, isto agora acha piada porque também falaste da Amazónia. Ela dizia precisamente que nós falamos muito da Amazónia, do bioma da Amazónia e que estamos sempre a falar da Amazónia, mas que isso está a fazer com que os outros biomas no Brasil e, e na América do Sul e outros sítios estivessem a ser deixados para trás e estivessem a, a ser atacados porque não terem o mesmo mediatismo. Ia-te perguntar o que é que achas em termos de mediatismo que é que era importante nós darmos atenção ao nível da, bio, da conservação e da biodiversidade.
1: É uma temática complexa, não é? Porque eu acho que temos que falar... São, o planeta tem centenas, se não milhares de diferentes ecossistemas. Milhares, tem, tem um, um número absurdo de diferentes ecossistemas e todos eles merecem atenção. A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo. Obviamente tem um tempo de antena muito grande. No Brasil há muitos outros biomas extremamente importantes. Há o cerrado, que é a savana com maior biodiversidade do, do planeta, ao Pantanal, à Mata Atlântica, que é a segunda maior floresta tropical dos das Américas e que está extremamente ameaçada também. Então, obviamente, há, isto já isto apenas para falar do, dos ecossistemas terrestres, porque depois podíamos entrar no nos ambientes aquáticos, marinhos e por aí fora, tínhamos os. O Pantanal já, já é aquático, mas podíamos falar dos mangais e podíamos falar dos corais e por aí, por aí fora. Há, há, há muita, muita coisa que necessita da, da nossa atenção uh, e é difícil prestarmos atenção a tudo, não é? Uh, eu percebo o, o argumento que temos que dar atenção a outros, a outros uh, ecossistemas. Uh, o que tem é que. É que temos de ter estas conversas sem, sem roubar uns dos outros, não é? Porque na, 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 na prática uh, há tanta gente que temos que alcançar com as nossas mensagens que, que não estamos a roubar uh, tempo de antena uns dos outros, não é? Quantas mais claro. pessoas ouvirem a comunicar, quantas, quantas mais histórias forem partilhadas, mais, maior vai ser a nossa capacidade de mobilização. Uh, no entanto, mas... mas... No...
0: Na tua última entrevista à National Geographic, especificamente, falaste da diversidade racial e étnica na ciência. Um, o, que é que, o que é que isso tem a ver com aquilo que damos mediatismo? Porque uma coisa é dar mediatismo a um bioma, outra coisa é dar mediatismo a um cientista ou um ativista uh, nestas áreas. Um, o que é que tu... O que é que achas que é, que é mais urgente agora? Uh, o, que é que, o que é que achas que devíamos estar... Quando eu digo devíamos, estou a falar de nós mídia, não é? Enquanto mídia. Para onde é que nós devíamos estar a olhar? Onde é que devíamos estar a direcionar as câmaras e os microfones? Porque sinto que às vezes uh, não faltam problemas. E não faltam pessoas com ideias e com, com soluções, felizmente, também. Também é preciso falar as coisas boas. E às vezes é um bocadinho não é para o público... A quantidade de coisas. e Estou aqui a tentar perceber se, tu, se tens aqui um tema que achas, olha, vai por aqui ou vai por ali, ou... isto é mesmo urgente, ou isto tem que deixar de ser tabu, ou isto tem que deixar de ser segredo, ou aquilo tem que, que ter mais luz, não sei.
1: Sim, eu na prática não, não tenho apenas um, um tema pelo qual acho que deva ser vocal ou que deva Tentar capturar algum tempo de antena Esta questão da diversidade étnica e racial Eu acho que é uma, uma questão importante E é que nem é No que toca à conservação Ou à ciência em Portugal Nem é a diversidade racial e étnica É a falta dela Isso é que uhum. deve ser o, o motivo de conservação de cons... Conversação <risos> o, o <motivo> de conversa. <risos> Sim. Não é? Porque se formos a ver Mesmo na lista de oradores que temos agora na, na Summit Há um orador que se chama Dwayne Fields Que ele é o primeiro Ou, ou foi o primeiro um, Britânico negro A alcançar O, o Polo Norte E ele Refere-se a si próprio Como o primeiro uh, Britânico negro a fazer tal e tal Mas nós em Portugal Quando... Quando pensamos na nossa comunidade de cientistas, são muito poucos os cientistas negros. E isso é, é algo que, que me entristece, porque parece que há algo que barrica o acesso de um determinado grupo um, à ciência. E isso nós dependemos do nosso conhecimento coletivo, um, estamos, estamos a perder coletivamente, não é? Uhum. A, a ciência não deveria ter barreiras. Eu não estou a dizer que, que as há de forma taxativa, mas também não estou a dizer que não as há de forma taxativa. Eu acho que é algo que nós devemos conversar e analisar e, e pensar um pouco o que é que estamos a perder se efetivamente algo está a barrar o acesso a quem quer que seja.
0: Olha, e agora, voltando ao teu trabalho, obrigada por esta reflexão. <risos> voltando aqui ao teu trabalho, neste momento tu estás, se não me engano, corrijo-me se estiver errada, estás a acabar o, o, o projeto que fizeste uh, com a, a bolsa da National Geographic Society, right? Está uh, certo ou já acabaste? <risos> não,
1: está, não estou, estou a acabar. Estou a acabar. E o que mas... projeto é este?
0: Conta-nos um bocadinho.
1: Então, este projeto foi um pouco para conhecer os morcegos da Madeira e Porto Santo. Pronto, a Madeira não tem muitos mamíferos terrestres, os únicos que tem são, são morcegos. Uh, obviamente é uma ilha oceânica os animais chegaram cá, chegaram cá a voar e tem três morcegos tem um morcego que se chama o um morcego orlhudo que tem, faz lembrar o Bugs Bunny com asas assim numa, numa versão mais escura mas tem umas orelhas gigantes que se formos a dobrar chegam quase até o final das costas do, do animal há um morcego que se chama o um morcego da madeira que é muito, é muito pequeno uh, e depois há um outro que é o um morcego arborícola da madeira que é um dos três é o maior, é o que voa mais rápido mais, uh, mais alto também, uh, mas só que não sabíamos nada em relação a quantos animais é que existem, onde é que eles andam, uh, se uh, o número destes animais está a aumentar se está a diminuir, o conhecimento era muito, muito, muito limitado já, já existiam Dois ou três outros investigadores Tinham feito algumas coisas E então este projeto que permitiu Foi uh, conhecermos muito melhor Estas três espécies Sabermos efetivamente onde é que se distribuem uh, O que é que estão a comer uh, elas, Os morcegos pensavam-se extintos Na ilha do Porto Santo Entretanto nós conseguimos confirmar Que eles ainda lá andam É uma população pequena Mas ainda lá está E, e então há fêmeas grávidas E há crias e Então estão-se a reproduzir um, e pronto, né? na prática foi isto que a Bolsa da National Geographic permitiu fazer.
0: Boa. Olha, e o que é que isso tem a ver com os teus interesses ao nível do impacto da agricultura e da fragmentação de habitats? Um, o que é que tem a ver com as espécies que persistem em ambientes, um, eu ia dizer urbanizados, mas na verdade é humanizados, não é? Não tem que ser urbanos. Um, o que é que, como é que tu ligas este trabalho dos morcegos, estes teus interesses, que depois tem que, não é que ligam que ligam estes animais e outros animais aos humanos e àquilo e, e que são as nossas preocupações sociais
1: então no caso particular dos morcegos já sabemos há algum tempo que os morcegos consomem pragas agrícolas ou melhor que algumas espécies de morcegos consomem pra, pragas agrícolas e nós fizemos um trabalho em Madagáscar em 2015 em que mostramos que em Madagáscar os morceiros se alimentam de várias pragas agrícolas e não só comem insetos que são prejudiciais à agricultura, mas também se alimentam de insetos que são vetores de doenças importantes, entre eles mosquitos que transmitem malária, um, chamam-se black flies em inglês, mas são umas moscas, de, na falta de melhor palavra, que transmitem um tipo de cegueira que é infecciosa, e então eles, além de contribuírem para a agricultura, podem efetivamente estar a contribuir para a saúde pública, através do consumo de vetores de doenças. Então, nós cá na Madeira eu queria descobrir se, ou, ou melhor, queria investigar uh, se estava a acontecer algo semelhante e então para isso... Estamos a estudar a dieta. Quem, quem está a trabalhar agora mais diretamente com o mestrado com o com qual estou, estou a colaborar. Nós já fizemos recolhemos as amostras, fizemos o trabalho laboratorial e em breve devemos ter algumas respostas para, para esta pergunta.
0: Boa. Um, Mas diga, diga. Se, se, eu, se, eu
1: puder, se eu puder alugar aqui um pouco, só, só para dar uma ideia de... Em, em termos, em termos econômicos o que é que estamos a falar no, nos Estados Unidos saiu um estudo em 2011 que mostrou que os morcegos só na América do Norte tinham um contributo de 4 mil milhões de dólares uh, por ano para, para a agricultura uh, então isso não só é um contributo do ponto de vista económico, mas depois pensarmos em termos de saúde pública do ponto de vista mais holístico. Se nós tivermos os morcegos a consumirem insetos que não cabem da agricultura, não precisamos de usar pesticidas que, por, outra palavra, por outras palavras, equivale a dizer que não estamos a usar tantos químicos na agricultura. Nós estamos e a então... poluir
0: os sols e as águas, não é?
1: Exato, exato, exato. Então o, o benefício para a saúde humana não vem apenas pelo facto de, pronto, os morcegos poderem estar a contribuir para que haja mais alimento e logo maior segurança alimentar, mas podem estar a diminuir para uma, uma menor dependência de pesticidas e isto é particularmente importante agora quando pensamos no contexto de guerra da Ucrânia e da Rússia e grande parte do, dos pesticidas e químicos relacionados com a agricultura virem, uh, virem da Rússia também uh, e isso implica outra, outro tipo de dependência económica, uh, mas uh, há ainda várias outras benesses para, para, para o ambiente obviamente.
0: Já fizeste esta ligação incrível à guerra na Ucrânia, em termos de atualidade. Como é que foi de ser uma pessoa que investiga morcegos na época da pandemia, quando toda a gente achava que os morcegos eram os grandes culpados do problema?
1: Foi, foi desafiante, foi bastante <risos> desafiante, para, para ser sincero. Uh, mas foi muito interessante também, porque permitiu não... Acho que a palavra certa não é permitiu, é forçou-me. Forçou-me a prestar muita, muita atenção à temática e tentar ler o máximo que conseguia sobre doenças zoonóticas e, estar, e, e tentar estar por dentro do, do assunto. Doenças zoonóticas, uh,
0: desculpa, são doenças que os animais passam aos humanos, é isso?
1: Exato, são doenças que... Ou são elementos patogénicos que têm a capacidade de saltar de, de animais, selvagens ou domésticos, para, para o menos, sim. Ok. Desculpa. <risos> Sim. Sim, pronto, e, para ser sincero, a definição que eu dei não, não, está, não, não está correta, porque não são, não são as doenças zoonóticas, não são os elementos patogénicos, a doença é a consequência dos elementos patogénicos, assim é que é.
0: Olha, mas estavas a explicar então que, tinha, que te tinha forçado a olhar muito para este tema e, e o que é que isso te trouxe? Novos desafios, novos interesses, uh, como, é que, como é que foi para ti?
1: Para dizer a verdade não foi um novo interesse porque nós já estávamos a trabalhar com doenças zoonóticas no mínimo desde 2015 o projeto que fizemos em Madagascar tinha a componente de um, serviços de ecossistema no contexto da agricultura relacionado com morcegos ou seja benefícios associados aos morcegos mas também já estávamos interessados em olhar para potenciais consequências negativas de interação entre humanos e morcegos e por isso nós estávamos a tentar analisar uh, o potencial de aparecimento de doenças zoonóticas e por aí fora, uh, então a temática não, não era nova, no entanto o que foi bastante novo foi em termos de comunicação de ciência, como é que nós falamos do, de morcegos e conservação de morcegos e conservação da biodiversidade? No contexto de pandemia Associada a um grupo Específico uh, e, e aí sim aprendi Aprendi muito, estive a trabalhar De forma muito próxima com um colega Que trabalha em psicologia da conservação uh, e, e pronto, estivemos na prática a, a tentar ver Como abordar esta temática De forma a transmitirmos A informação de forma Mais fidedigna E e mais refletiva daquilo que é o conhecimento científico mais recente, mas sem tentar prejudicar os animais. Pronto.
0: Porque depois, com certeza, isto é uma pergunta, não é uma afirmação, mas estou a dizer isto já cheio de segurança que sei a resposta, que é, deve ter havido uma caça ao morcego, digo eu, não é? Em alguns habitats deve ter acontecido uma Ai, Agora os morcegos são bichos como, há, como nós temos estes complexos Com os ratos e com as baratas não é? ah, Isto traz doenças uh, isso aconteceu? Houve um, ataque, houve um problema com os morcegos? Ou as pessoas controlaram-se?
1: <risos> Sim, efetivamente houve, houve alguns casos Reportados à volta do mundo Mas muito poucos para para dizer a verdade Eu acho Ainda que a comunicação, a comunicação social no, no geral fez um excelente trabalho E uh, a abordar a temática de forma holística, a falar, sim, sobre o facto de o, o vírus pode estar direto ou indiretamente uh, associado, associado aos morcegos, mas depois falar toda, toda a importância dos morcegos para o funcionamento dos ecossistemas, para o bem-estar humano, e, e com isso não, não houve grande perseguição, e ainda bem. Ainda
0: então, bem, boa. Olha, e ao nível, de, falaste agora aqui muito da, da, da comunicação da ciência, e vejo que é uma coisa que também te preocupa e que também é um interesse teu, até falaste deste teu colega de psicologia da conservação. Eu ia te perguntar se podias fazer aqui uma pequena definição do que é o trabalho de conservação, especificamente, o que é a conservação biológica, ou o que é ser biólogo de conservação. E já agora, se nos podias só dizer o que é que esse teu colega faz, ou seja, o que é que é a psicologia da conservação, porque eu fiquei aqui com curiosidade. Uh, se podias dar aqui uma definiçãozinha dos dois trabalhos para nós percebermos melhor o que é que vocês fazem.
1: Sim, essa, essa, esta é uma pergunta bastante complexa, para ser sincero. Porque <risos> a biologia da conservação é um ramo da biologia e tradicionalmente está associado ao estudo das espécies ameaçadas, uh, mas usando mais ferramentas biológicas, uh, estimando abundâncias, ou seja, tentando contar o número de animais que, que existem, uh, ver qual é que é a condição corporal dos animais, estudar as doenças das populações de uma determinada espécie que, que está ameaçada, ver quais é que são os fatores que fazem com que uma determinada espécie esteja em declínio, um, pronto, isso seria a biologia da conservação. Só que na sua essência, fazer conservação da natureza, além de trabalhar com animais, é acima de tudo trabalhar com pessoas, porque a razão declínio das populações tende a ser o ser humano, então nós temos que saber trabalhar com pessoas e para isso precisamos de ferramentas, não necessariamente associadas à biologia, mas ferramentas associadas muitas vezes à sociologia, à economia, muitas vezes direito, relações internacionais, coisas, coisas muito complexas. E isso faz com que agora esteja a haver uma transição daquilo que é a biologia da conservação para a ciência da conservação. E isto na prática reflete que conservação da natureza não é apenas biologia, é biologia e uma série de outras ferramentas, onde onde psicologia, por exemplo, também está está incluída, o marketing está, está incluído, <risos> há, várias, há várias técnicas de diferentes campos do conhecimento que nós temos que, que usar. Pronto, eu não sei se respondi à tua -se, pergunta. me Não, Boa. e
0: quando falaste na psicologia, eu, eu pensei logo, aqui na, minha, aqui na minha caixinha, não é? Pensei logo, não é com ansiedade, mas aquilo que falaste, não é, mas aquilo que falaste nós nos ligarmos... Uh da maneira como nós reagimos à informação que recebemos sobre sobre os animais e os ecossistemas e tudo mais, pareceu-me pareceu muito interessante, daí também ter perguntado o que é que o teu colega fazia <risos> olha, tu no, no teu no teu site uh, eu reparei num detalhe num mini mini detalhe que te quero perguntar porquê porque tu uh, tens lá a lista de países onde já investigaste, não é? O Brasil, Madagascar China, Quênica, Verde, Souto Príncipe depois tens Filândia e depois tens entre parênteses sim, Finlândia. <risos> porque este, este parênteses porque é que na Finlândia que a Fil... ou seja, ao lado dos outros obviamente todos os outros são destinos mais ou menos tropicais ou ilhas, não é? portanto presumo que seja essa a tua especialidade vai e a Finlândia fica assim um bocado fora porque é assim um sítio gelado uh, explica-nos este parênteses por favor e o que é que raio foste fazer à Finlândia?
1: Sim, então, a Finlândia, eu não, pronto, esse parênteses vem do facto de eu nunca ter equacionado ir bater à Finlândia e fui lá bater e adorei, tive ligado à Universidade de que durante mais de 10 anos e para dizer a verdade ainda ainda tenho o estatuto de investigador eh, investigador visitante mas pronto, contando como é que eu fui lá bater, eu fui bater à Finlândia para ir para Madagascar então eu conheci uma investigadora catalã num congresso uma vez que eu já sabia que ela estava associada à Universidade de Helsinki um, e ela trabalhava com sistemas de informação geográfica, basicamente Sim. fazer mapas e processar mapas e, e para aí fora, e eu queria aprender essas ferramentas. Então, perguntei se haveria hipótese de fazer um estágio com ela, porque eu sabia que o governo finlandês tinha um esquema de estágios para alunos internacionais, um protocolo com Portugal e outros países. Entretanto, infelizmente, este, este programa já acabou. Um, e pronto, ela disse que, que sim, que teria todo o interesse e que tinha um projeto que visava tentar quantificar a forma como as áreas protegidas em Madagascar estavam ou não, a, a reduzir as taxas de desflorestação E isto seria com imagens de satélites E era algo que eu queria aprender Pronto, candidatei-me, consegui a bolsa Fui bater à Finlândia E apaixonei-me pelo país Pelas pessoas, pelo país Pela natureza da Finlândia Eu ia
0: perguntar pela é... biodiversidade na Finlândia
1: Yeah, a a da única Filândia coisa que só... me lembra
0: foi das renas Não sei se é verdade ou não
1: Sim, sim, tem, tem, tem imensas renas Mas na Finlândia Eu vi ursos Pronto, urso pardo um, que é que Já eu vi houve, mais? não é?
0: Aqui Não sei se era o mesmo, mas havia urso em Portugal, não havia?
1: Sim, nós, nós tínhamos ursos em Portugal, eh, e para dizer a verdade, se calhar ainda temos, porque há cerca de três anos, pronto, eu não sei precisar a data, mas houve um, um urso que atravessou a fronteira, que, é, que estava do lado espanhol e passou algum tempo em Portugal, Isso esteve nas notícias há menos de três anos atrás. Eh, nós tínhamos populações de, de ursos, eu também não sei precisar, mas acho que era até o século XVI, eh, e pronto, a probabilidade é que os ursos voltem a Portugal, tudo... Tudo aponta nessa, nessa direção. Pronto, nós estamos numa fase com, complexa, mas ao mesmo tempo bonita. Complexa na medida em que há uma imensidão de espécies que estão na corda bamba agora, que estão ali mesmo no fio da navalha, ou nós lhes conseguimos dar a mão ou elas desaparecem. Mas há todo um outro leque de espécies que eram muito, muito ameaçadas e que o efetivo populacional, ou os efetivos populacionais estão a aumentar. E os, os ursos são, são um bom exemplo. Os grandes predadores na Europa, os ursos, os lobos, os linces, o, o lince ibérico em Portugal é, é um excelente exemplo. São animais que quase desapareceram e aos poucos estão, estão a regressar. As populações ainda são frágeis, mas... Há sinais de esperança no horizonte E
0: há um, e... um, um, um complexo de Trabalho de conservação a ser feito também Não é? por, por...
1: Ah, sim, Não sem tanto dúvida, de sem investigação
0: dúvida. Mas mais mesmo de trabalho de campo não é? De se porem lá A, <risos> a protegê-los no... <risos> E a guardá-los em santuários E tudo mais A ver se se, se consegue safar estas espécies Não é?
1: Sim, e aqui aquilo que eu estava a dizer em relação ao facto de a conservação ser muito trabalhar com as pessoas para estas espécies que são grandes perdedores, é particularmente importante termos estas ferramentas sociais para conseguirmos mudar comportamentos humanos, tentarmos aumentar a empatia para com, com os animais e o grau de aceitação, Uh, pronto, e aí mostra o quão diversa é a biologia da conservação, que prefiro até dizer ciência da conservação.
0: Uma, uma socioecologia.
1: É, é muito frio, sim, é muito.
0: Olha, e agora voltando aqui às partes tropicais, porque falas no teu trabalho, aliás, lendo aqui no no teu site, já agora vou dizer às pessoas o site é r-rocha.com podem ir ver as publicações todas as vezes todas, que ele, tudo que ele estudou o que ele publicou, etc uh, tu aqui falas tens muitas coisas sobre biologia tropical uh, tens aqui muita coisa sobre uh, espécies em ilhas tens aqui há <risos> aqui um interesse, digo eu uh, por esta parte, a ilha, de, tu és da Madeira, não é?
1: Sim, sim, eu sou da Madeira, eu sou do Funchal.
0: Portanto, se calhar a questão das ilhas vem daí, digo eu. Mas porque este interesse nas, nas, nas espécies tropicais e nos biomas tropicais e nos, nos biomas de, de ilha?
1: Então, dividindo em duas, em, em duas partes, começando pelas ilhas. Obviamente, eu sou eu sou um ilhéu. A verdade é essa. Eu nasci da na Madeira. Um, Conheço bastante bem, para dizer a verdade o, o arquipélago da Madeira Tanto as desertas como o Porto Santo Como as selvagens Que, pronto, que são um arquipélago à parte um, Mas os meus avós Do lado do meu pai eram de Cabo Verde Então sou, sou Ilhéu via, via Cabo Verde também um, A primeira vez que Comecei a fazer investigação a sério Foi em São Tomé e Príncipe um, pronto, Tenho uma ligação muito grande às iras Mas... Há duas principais razões pelas quais eu acho que trabalhar em iras é interessante e importante. É interessante é que são laboratórios naturais fenomenais. Não, é, não, não foi por causalidade que Darwin teve o seu momento Eureka. Um, associado a Iras, não é? Tanto tanto às Galápagos, mas uma uma das coisas que muito pouca gente sabe é que a madeira é, é referenciada inúmeras vezes na origem das espécies e, e foi muito importante para a formulação da, da teoria que, que pronto que Darwin acabou por apresentar. Um, então as Iras têm essa característica de serem um, bons laboratórios naturais e depois para para aquilo que eu faço eu faço Pronto, o nome é um pouco técnico, mas chama-se ecologia de paisagem. Eu tento perceber de que forma é que as variáveis ambientais, numa escala mais alargada, ou seja, pronto para dar exemplos, de que forma é que a quantidade de floresta numa determinada área influencia o número de espécies que podemos encontrar nessa nessa mesma área. Só que as ilhas ou, ou pelo menos algumas delas, são grandes o suficiente para serem interessantes, mas são pequenas o suficiente para eu conseguir estudar a ilha toda. Por exemplo, aqui na Madeira, com os morcegos e com a bolsa da National Geographic, nós conseguimos mostrar morcegos na ilha praticamente toda. Uh, se eu quisesse fazer um trabalho na mesma escala em Portugal ou na Península Ibérica, isso seria extremamente difícil e extremamente uh, um, custoso, não é? seria, seria muito caro. Mas depois as ilhas têm outro, outro fator que é extremamente interessante, é que têm muitas espécies que são únicas e, e por essa razão muitas delas estão tão ameaçadas, porque têm áreas de distribuição muito pequenas. Para dar o exemplo dos morcegos, uma vez mais, dos três morcegos que temos cá na Madeira, um deles é aquilo que nós chamamos de uma subespécie, endémica, endémica quer dizer que é apenas encontrada numa determinada área pronto, essa área para esta subespécie é a madeira subespécie pronto, é, é um animal que não é diferente o suficiente para ser agrupado numa outra espécie mas vai a caminho disso, vai, vai a caminho de, de uma diferenciação que potencialmente pode levar a algo novo Uh, e então temos uma espécie ou, ou melhor uma subespécie que apenas existe cá e depois temos uma outra espécie que só existe na, nas ilhas da Madeira, Canárias e Açores que é o morcego da Madeira o morcego da Madeira não existe apenas da Madeira mas existe apenas em ilhas uh, e há imensas espécies que que apenas ocorrem em ilhas para dar um exemplo de plantas por exemplo a madeira tem mais de 180 plantas, espécies de plantas vasculares que apenas existem, existem na madeira. Uh, então, pronto, eu, este número dos 180 eu se calhar devia ter confirmado antes desta entrevista. <risos> take, it, take it with a grain of salt, please. Okay. Uh, mas, mas é isso. pronto Para falar, por exemplo, de aves, que eu estou mais por dentro, a freira da madeira, uma ave marinha, só existe na madeira. A freira do begio só existe na madeira. O pombo turcage só existe na madeira. Temos um passarinho cá muito pequeno na floresta que é o bisbis, só existe na madeira. Então é isso. Existem muitas espécies que são exclusivas de idas e a única forma de estudar essas espécies é vindo às idas.
0: Olha, e com, a nova, com esta notícia da nova área protegida nas Ilhas Selvagens, que, que tem, a ver mais, tem a ver com a área marinha, não é? A proteção da área marinha. Achas que isto é uma, é uma boa notícia também para os animais terrestres, como, como os, os morcegos? Uh, achas que isto vai melhorar aqui alguma coisa ao nível também do financiamento para investigações nestas, nestas ilhas? Como é que estás aqui a receber esta notícia?
1: Eu, eu super contente, não é? Eu acho que são, <risos> são excelentes notícias. De que forma é que isso pode, pode beneficiar os, um, os morcegos? É, é uma pergunta bastante desafiante, mas eu posso tentar responder. Os ecossistemas, quer sejam uh, marinhos, quer sejam terrestres, quer sejam de, de água doce, estão interligados. Uh, e as espécies que se movimentam entre os diversos habitats. E, por exemplo, podemos pensar aqui no contexto da de, 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 de madeira, das selvagens temos aves marinhas que se alimentam no mar, mas depois vêm nidificar em terra e com isso levam a transferência de nutrientes entre o sítio A para o sítio B. Então é fácil equacionar uma situação em que temos mais peixe no mar, mais aves marinhas a se alimentarem desse peixe, depois elas vêm para a terra, acabam por defecar os nutrientes, acabam por servir as plantas, as plantas acabam para alimentar insetos e os morcegos alimentam-se de insetos. Pronto, eu não estou a dizer que isto aconteça, de facto, mas eu estou a dizer que isto, em teoria, pode acontecer e é muito, 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 muito provável que, que aconteça. Por isso, quando nós pensamos na natureza, nos ecossistemas, na biodiversidade, temos que pensar em sistemas extremamente complexos e interligados de formas muito além daquilo que conseguimos imaginar. Então é provável que, que, haja, que haja uma ligação entre, entre os dois. sim.
0: Olha, e em, termos, em termos de, de, de ação política, porque continuando aqui nesta área, não é porque agora fez esta nova esta nova lei para, para a proteção do, dos ecossistemas na madeira, nas desertas especificamente. Que outras ações em Portugal e na União Europeia que tu gostavas de celebrar? E que ações é que gostavas de criticar? Queres-nos deixar aqui umas, umas opiniões?
1: Sim, então, cá na Madeira tivemos aí a expansão uh, da, da área marinha protegida na, nas selvagens, que é extremamente importante e é um exemplo para, para o mundo. Uh, a nível europeu, algo a salutar é o pacto ecológico The uh, European Green Deal, que foi... Uh, não sei se posso usar a palavra assinado, mas que foi anunciado recentemente e que será extremamente importante. Um, isso, sem dúvida, é, é de salientar e agora a ver o que é que vai acontecer neste contexto, neste novo enquadramento geopolítico e com todas as mudanças que está a haver na, na Europa, um, mas à partida... Um, temos uma oportunidade muito, muito grande de avançar para energias renováveis, de forma a que isso será feito, pronto, diferentes energias renováveis podem ter consequências mais ou, ou menos um, amigáveis para, para o ambiente, um, mas acho que o European Green Deal é, é algo de louvar, sem, sem dúvida. Algo a criticar um, no, pois no, no, no imediato não, não, não consigo pensar, pensar em, em nada,
0: então o que é que um... em que temas é que gostavas de ver? Por exemplo, o governo aqui em Portugal ao nível da conservação, o que é que gostavas de que iniciativa? Em vez de ser uma crítica, uma coisa mais construtiva, vá. O que é que gostavas de ver uh, ser endereçado pelo governo ou pela União Europeia? E que achas que, que ainda não está? Uh, e que achas que é importante aqui nesta na linha da frente da conservação da natureza.
1: Eu acho que, que é algo que temos que prestar particular atenção é, é em relação às espécies invasoras é, e é em particular é, as espécies que não são necessariamente consideradas invasoras, que são, que são animais domésticos, mas que, que tanto na lei europeia como na lei nacional são espécies invasoras e que temos de ter cuidado. E uma delas são, são os gatos porque tem um impacto enorme a nível de conservação da natureza. Em, em termos absolutos, a quantidade de aves que morre perdada por gatos é maior a praticamente todas as outras ameaças combinadas, incluindo a perda de habitat no contexto europeu. Então estamos a falar aqui de, de milhares e milhares e milhares de animais a morrerem diariamente, Uh, e há algo que temos que prestar atenção. temos Quando, quando falamos em colónias de gatos urbanas, uh, temos que pensar no bem-estar dos animais, dos gatos, obviamente, mas temos que pensar no bem-estar das outras espécies, dos répteis, dos anfíbios, dos, dos pássaros... Uh, e isso é importante para, para o nosso bem-estar também, porque obviamente nós gostamos de ver gatos, mas também gostamos de acordar de manhã e ouvir os passarinhos a cantar, não é? Ou, ou gostamos de ver um, um passarinho adulto a alimentar as crias que, que, que estão a começar a saltar e ainda não sabem bem voar. E pronto, e é importante que, que os animais tenham segurança para, para o fazer. Calde ah, não acredito. Olha, olha tu sabes aquilo que eu te falei do, dos gatos? Sim, sim está aqui um gato a passar em frente à minha janela com, com um lagarto na boca. Pá. Terrível, pá. Vês? terrível. Vês? terrível é exatamente,
0: terrível. É estranho pá. aquilo que tu acabaste de dizer. Por
1: isso, eu diria que essa é uma das questões mais, mais complexas, e, mas é, é uma das maiores prioridades também, é ver de que forma é que resolvemos esta, esta temática particular, um, pronto, atendendo obviamente ao bem-estar do, dos, ani, dos animais gatos, mas atendendo ao bem-estar do, dos outros animais.
0: Boa. Olha, última pergunta do summit. Tu vais ao summit à tarde, ao summit dos adultos. <risos> vais assistir.
1: Ah, ah, isso é uma pergunta de sim ou não? Sim, vou, sem dúvida, Vai. sem dúvida. Uh,
0: e olha, queria te perguntar qual é que é o orador que estás mais uh, entusiasmado para ouvir e porquê?
1: Então. Um... A verdade é que eu agora não consigo responder Essa pergunta porque eu quero ouvir todos e, <risos> e, posso apresentar, e posso apresentar razões para todos É muito, muito difícil é, Todos têm trabalho fenomenal E só, só de pensar no, 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 que esse, no, no que os diversos oradores já fizeram eu Fico todo arrepiado Porque é, é sem dúvida uma lista muito, muito especial Que, que os organizadores conseguiram, conseguiram um, combinar Pronto, entre. Tá, tentando responder o. <risos>
0: Obrigado. O, o,
1: o Bertie Gregory tem. Pronto. É, é muito, muito novo e pronto, ele agora não sei se terá 30 anos já, mas por volta, por volta disso. Uh, e tem, tem imagens fenomenais, um pouco, todo, um pouco por todo o mundo. Eu estive a ver o, o trailer de um documentário da BBC que contou com a participação do David Attenborough e no qual ele participou. É o One Planet, e... não é? Uh, para dizer a verdade, uh, sim, chama-se One Planet. Uh, como é que é? Seven Worlds One Planet. Okay. Acho, que é, acho que é esse o nome. Uh, mas so, pronto quem, quem quem ainda não viu o trailer E se tiver a oportunidade ponha, ponha no Youtube E procure o, o trailer é fenomenal Eu eu quase literalmente eu Desde que esteja na Madeira Eu todos os dias praticamente vejo pelo menos 10 minutos De documentários de vida selvagem Faz parte da minha rotina uh, e, e não estaria a mentir Se eu dissesse que eu nunca vi nada Como como aquele documentário As imagens são tão tão poderosas Muito fortes mesmo Uh, e para, para alguém que trabalha em conservação da natureza e que passo grande parte dos dias a, a ler sobre animais e a tentar descobrir um pouco mais, ver uh, espécies com as quais eu nunca me cruzei a fazerem comportamentos assim... Pronto, de quase que de outro planeta, não é? Tem lagartos com uma barriga azul a correrem em duas patas. No... É muito estranho, coisas muito estranhas. E, mas, pronto, Fascinante. Um, o Bertie... <risos> eu, sem dúvida, sem dúvida. O, o, o Bertie Gregory, eu tenho muito interesse pela, pelo poder das imagens e pela sua capacidade um, oratória. Um, um, a Celine uh, gostou, pronto, era... Neta do Jack Cousteau E ela com 9 anos já estava Já estava a aprender a mergulhar com o pai e a fazer Expedições, oh, com o pai, desculpem Com o avô e a fazer expedições De vários meses na Amazônia a interagir com, com tribos indígenas E a, a pescar piranhas e coisas assim do género hum. Pronto, obviamente quero, quero ouvir as histórias Olha, Que ela tem para partilhar.
0: O, Bertie, o tem, não pode ser Estava aqui a pesquisar, diz que tem 28 anos Será?
1: Pois é capaz, porque ele quando estava quando a filmar algumas, do, algumas das outras séries tinha 25, por isso já, já nada me surpreende, não pronto. é surreal como, como é que tão novo já, já, já fez tanta coisa e, pronto, e é extremamente talentoso.
0: Mas desculpa, volta lá a Celine gostou.
1: Não, pronto, em relação à Celine é, pronto, tem uma experiência de vida. Que, que eu não, nem consigo imaginar não é? como é que será crescer naquele contexto familiar em que é toda uma linhagem de, de nomes extremamente importantes a níveis de comunicação de ciência e de ambientalismo e oceanografia, ah, pronto, obviamente tem, tem histórias extremamente interessantes para partilhar, o Dwayne Fields, como eu já tinha dito, porque ele trabalha pronto, não só, já esteve no, no Polo Norte e já esteve a trabalhar com o Will Smith. E pronto. Mas, acima de tudo, eu tenho muito interesse do ponto de vista pessoal, no trabalho que ele tem feito com grupos menos representados na conservação e, em particular, com minorias étnicas e raciais. Ele é muito ativo na promoção da diversidade na, na ciência e na conservação Algo que eu acho extremamente importante Por isso quero, quero ouvir sobre isso Há uma cientista moçambicana que irá, que irá estar em palco também A Dominique Gonçalves E irá falar do trabalho feito na Grongosa e este é um dos projetos mais importantes a nível mundial de conservação da natureza, eu diria. Eles tentaram restaurar um, um parque natural muito importante, que é o Parque Natural da Grongosa, uh, das consequências da guerra. Uh, o parque tinha algumas das populações mais importantes de gnus, zebras, uh, búfalos de, de África uh, e... Estes animais quase desapareceram com o conflito armado, no entanto, nas últimas décadas têm feito um trabalho fenomenal para tentar recuperar estas populações e a Dominique tem estado muito por dentro disso. E, mais uma vez, quando falamos em conservação da natureza, não é apenas trabalhar com animais, é trabalhar com pessoas e a Dominique trabalha também muito em programas relacionados com a erradicação da pobreza, aumento da literacia... Uh... Quase que female empowerment uh, como, como dizer isso
0: Empoderamento um, feminino questões de igual... sou muito mal, mas sim, igualdade de género
1: vá. Sim, são mal <risos> Questões de igualdade de género não É tentar fazer com que Haja uma maior participação Feminina uh, No mundo da conservação Aliás, um, o nome da, e depois...
0: da Sessão da Dominique é o L entre a conservação E o florescimento humano
1: Ah, que giro, pois yeah. Sim, 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 sim Pois
0: é, um, muito em.
1: Sim, que, pronto, que, que o, o David já tem mais de 70 artigos na, na National Geographic e eu, eu, pelo menos um desses artigos, eu, eu sei que ele teve a trabalhar com crocodilos cubanos uhum. uh, e eu lembro-me de ler algo na National Geographic sobre crocodilos cubanos. Eu tenho quase a certeza que foi ele que, que terá escrito esse artigo. Mas tanto, pronto, entre os dois eles têm mais do que 30 mil horas combinadas debaixo d'água a, a filmar, não é? Então terão, terão milhentas histórias para, para partilhar Basta ver a imagem que, que é partilhada no, no vídeo de promoção do evento Em que eles estão a mergulhar com o tubarão-tigre, não é? Que é aquela coisa que qualquer, toda, qualquer pessoa faz no, no, num dia normal uh... Por isso estou com muita curiosidade de os ouvir a todos, de, de ver as imagens que eles têm para partilhar.
0: Ah, eu estou aqui e a ver depois... o que dos crocodilos. Ele fotografou os crocodilos debaixo de água. Portanto, isto é assim qualquer coisa, em termos de imagens também.
1: Sim, sim. E depois isto é, quando nós pensamos em crocodilos, ao menos eu, não é? Quando, quando eu pensava em crocodilos, eu pensava em África, eventualmente em crocodilos do Nilo, mas há toda uma outra de, de diversidade de espécies de crocodilos que são menos conhecidas. Entre elas está o crocodilo cubano, que é um crocodilo que está restrito a Cuba e ali à zona periférica, uh, e passa muito tempo na, pronto, no mar, junto aos mangais e, e assim. Uh, e pronto, foi isso que eles estiveram a, a fotografar. E é, o bonito destas pessoas é que levam-nos a conhecer espécies que, que são negligenciadas, e, e não é apenas isso, é que nos dão a conhecer as espécies através de ângulos Extremamente difíceis de capturar, não é? Porque nós, quando vamos a estes locais e, e temos a sorte de ver estas espécies, que me, muitas delas são extremamente difíceis de ver, mas vamos imaginar, nós vamos até Cuba e temos a sorte de, de ver um crocodilo, mas se calhar nós vamos ver o crocodilo de um barco, não é? vemos a flutuar lá na, na água e ele desaparece assim. da... Ele, ele, ele submerge e, não, e nós não sabemos o que é que ele está a fazer e eles permitem-nos uma janela para esse mundo que nos é proibido então tenho, tenho muito interesse em ouvir todas, todas estas pessoas
0: Boa Olha, muito obrigada por teres não só partilhado aqui um bocadinho sobre o teu trabalho mas também por nos teres dito porque é que vale a pena ir ao Summit <risos> e por nos teres transmitido esse teu gosto pelo, pela biodiversidade com tanto afinco e de fora não sei, é contagioso.
1: Boa, boa, fico contente. Eu, olha, gostei muito, Joana. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada, vemo-nos lá.
1: E pronto, até, até terça, não é Até terça. Vemo-nos lá, Vá, boa.
0: E nós, encontramos-nos, voltamos a falar na próxima semana. Ambientalista Imperfeita.